0: 好，各位弟兄姐妹平安。今天是2021年7月1号，我们要再来读《出埃及记》33章 1~11 节。好，昨天我们看到了耶和华的公义，那今天呢，我们要继续看到好在另外一面神跟摩西的互动。好，与神为友的摩西。好，我们先一起来祷告。亲爱的天父上帝，你时常透过圣经启示我们，让我们知道我们跟你的关系看起来像怎样。主啊，求你帮助我们，不要像以色列，把你当成偶像在拜。他们活在恐惧战境里面，却没有跟你建立真实的关系。主啊，另外一面，你让我们看到的是摩西，他胆敢跟你祷告。他、啊、甚至胆敢好像跟你顶嘴一样说：“哦，倘若怎么样，把我的性命拿走。”主啊，我们真的看到摩西是跟你面对面的，求主你帮助我们，让我们羡慕这样的关系，让我们跟你的生命也能够这样，因着你儿子耶稣基督的牺牲，让我们也能够经历这样子与神和好、以神为乐的关系。主，我们感谢你。奉耶稣的名祷告，阿门。好，今天我们来看出埃及记三十三章。我们先看一到三节。好，一到三节讲到神不跟以色列人去迦南。耶和华吩咐摩西说：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说，要将迦南地赐给你的后裔。现在你和你从埃及所领出来的百姓。”要从这里往那地去，我要差遣使者在你前面撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利喜人、西魏人、耶布斯人，领你到那牛奶与蜜之地。我自己不同你们上去，因为你们是应着景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。好。首先，我们看第一节，耶和吩咐摩西说：“我曾起示亚伯拉罕、以撒、雅各说，说要将迦南地赐给你的后裔。”好，所以你会看到，在这边，上帝虽然有愤怒、有公义，但上帝还是纪念他的约，因为上帝的工作透过他的约。所以弟兄姐妹，你如果了解圣经，在出埃及记第三章，全人类已经都算死了，但是神还是爱人，所以神透过他的约来继续他爱的工作，他恩典的工作。所以你可以从出埃及前面一到三章，你就会知道神为什么又在预备摩西要来拯救以色列人，是因为上帝纪念亚伯拉罕的约，他听了以色列的祷告。所以呢，新约的我们要知道约的内容，我们也要活在约里面。所以第一个对我们来讲很重要的是，我们要了解圣经。所以为什么我们要读圣经？因为整本圣经就是约的内容。我们要了解新约。好，其实那个真正的约就是在基督里的命定。好，我们所有领受的一切都是在基督里面。所以求主帮助我们，让我们可以看见。后面说我要差遣使者在你前面，在你前面做什么呢？撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人等等。那这些人呢，就是会阻挡以色列人进迦南的人。好，所以呢，我们说出埃及进迦南。好，这就是我们最熟悉的旧约一句话，就是要出埃及，然后要进迦南。迦南就是流奶与蜜的应许之地。好，那。但是我们很容易会把应许之地哦、呃、变成我们个人的成功哦。我们要进到应许之地，所以我们要考试，我们要、呃、考到我们要的学校是应许之地。我们要要找到我们要的工作是应许之地。我们要哦、呃、我们要去到什么样的地方是我们的应许之地？我们要得到怎样的认可是我们的应许之地？所以弟兄姐妹，我们就搞颠倒了。如果你还在过这样的基督徒生活，你就是在旧约的生活。我们已经在应许之地，因为真正的安息、真正的应许之地，就是在基督里面。所以弟兄姐妹，这整个思维是颠倒的。如果你还在祷告要进到应许之地，那就代表你还没有经历到应许之地。那眼前的这一些，好都是挑战，都是困难。但是弟兄姐妹，我们应该要颠倒过来看。我已经在基督里，所以我已经在应举之地。所以我的思维模式不是我要靠自己去打仗，我要靠自己的努力。我的思维模式应该是说，我已经在一举之地，所以现在要做什么？我已经丰盛，我已经有余了，我已经有上帝一切的恩赐、一切的恩典了。所以我现在要做什么？所以你现在不是要去做你要得到的应许之地，因为你都已经有了。你现在要做的是在应许之地来彰显神的荣耀，所以是颠倒过来的。所以我们很多的弟兄姐妹会把这个应许之地变成我们的工作，所以我们还在进迦南。不如弟兄姐妹。新约的我们已经在应许之地，所以我们已经得到应许了。所以我们现在的唯一的目标就是要来彰显神的荣耀。好，所以呢，三十三章三节，留你到牛难与民之地，我自己不同你上去，因为你们是什么应景应着景象的百姓，就是很难悔改啊，心很不柔软，很刚硬。他说，恐怕我在路上把你们灭绝了。所以呢，你可以从上下文看到，从金牛犊好到现在就是一个引导的主题。其实，以色列人为什么会拜金牛犊，就是因为他们在旷野里面会害怕，他们需要有神来引导他们。但是他们所谓的神的意思就是摩西，摩西啊引导他们，所以他们看不见摩西，所以他们就盖个金牛犊，让金牛犊来引导他们。只有现在。真的惹火了真正的神，真正的上帝说：“我会差派使者去，但是我不会同你去。”好，所以我们会看到这边真的是一个很有趣的结果。好，但是呢，在这边好玩的是什么呢？在这边，神虽然说不同你上去，但是后来摩西会再祷告，又会再有变化，所以这是明天很精彩的地方。那前面呢？神说要灭绝以色列人，有没有？后来又说要饶恕他，感觉好像上帝变来变去。所以弟兄姐妹，上帝的变与不变，好、哦，其实我在这边要强调是什么？其实上帝的心意是不变的啊。为什么是不变的呢？不是变的吗？是感觉好像是变的，但是变的背后是不变。好，什么意思呢？上帝感觉好像说要审判，后来不审判。上帝说不要同居，后来摩西又祷告，后来同居。上帝的变是因为他背后他的不变。上帝什么不变？上帝是有恩典、有怜悯的。所以弟兄姐妹，我们不要向以色列人拜神，好像在拜偶像，拜一个固体，拜一个价格，拜一个你要的。我们要如同摩西一样的代导，是跟神有关系的，会带来上帝的恩典。其实，在这边更深的意憾是，原本上帝是要审判的，但透过摩西的代导，神赦免了。在新约的耶稣也是同样为人类代导，甚至为人类走上十字架的代赎，也带来了上帝的恩典跟慈爱。好、哦，这是一个很深的含意涵。好，如果大家仔细去看，你真的会看到新约的恩典，而且这是真正的意义。但是就求助帮助我们，好，所以上帝不是祝福或者不祝福，引导或不引导你的人生成功或不成功，好，有没有神的祝福不祝福？我我发现很多基督徒活在这种僵硬的二分法，不弟兄姐妹。你可以透过圣经的应许向神直求，过程中你就可以认识神、经历神、跟神建立一个亲密互动的关系。弟兄姐妹，你有男朋友，你有女朋友，你想要你的男女朋友怎么对待你？你有小孩，你希望你的小孩怎么跟你互动？那就是这个人性显出了神性，因为人性背后的真正的源头是神性。所以你你有发现你，你你受不了别人把你当偶像，弟兄姐妹真的，我我真的做牧师以来，我我真正感受到，其实大家喜欢的是一个牧师的感觉，一个牧师不动的形象啊，永远都是像牧师的样子。那当然你们牧师比较特别，很爱聊天，好、哦，但求好，求主帮助我们。让我们学习跟神建立真实的关系，你就会跟人建立真实的关系。好，我们看到第二个，所以呢，当神这样说的时候，以色列人就敬畏在神的面前。三十三章四节，百姓听见这凶性就悲哀，也没有人佩戴装饰。第五节，耶和华对摩西说：“你告诉以色列人说，耶和华说，你们是印着景象的百姓，我若一霎时就临到你们中间。”必灭绝你们。现在你们要把身上的装饰摘下来，使我可以知道怎样带你们。以色列往河烈山以后，就以色列从住河烈山以后，就把身上的装饰摘得干净。哦，所以你你发现，哎，怎么佩戴装饰在这边忽然变成重点了？好，第四节说，也没有人佩戴装饰。第五节说：“把身上的装饰摘下。”第六节说：“把身上的装饰摘得干净。”好，很奇妙哈、哦。这边有个装饰神学。好，怎么意思呢？在前面，百姓是用额上的金环来做金牛犊拜偶像。你有没有看见？当上帝要建会幕的时候，神说：“百姓若甘心乐意，可以把。”那个金子、银子、铜拿来奉献做会幕，因为会幕就是用百姓的奉献所盖成的。那个奉献代表的是百姓对神的爱跟尊重。但是在这边金牛土的时候，百姓忽然又把那个身上的装饰那些的金环变成了偶像。所以弟兄姐妹，你你你你看到了吗？所以，所以真的，你用你的人生投入在什么地方，你用你的金钱投入在什么地方，其实上帝看得见，而且上帝在意。所以呢，前面百姓用额上的金环来做牛犊拜偶像，但是在这边忽然就素颜了，放弃了奉献了，不再重要。为什么？为什么？因为怕了。很简单。好，真的，他们对神是一种不是很健康的敬畏。他们是因为害怕才这样子做。好，我在这边呢引申到一个意思，大家仔细听。好，在福气教会，好，就是台湾非常看重传福音的教会。他们的意向是每一个弟兄姐妹都要去传福音。好，那怎么可能呢？他们有句名言说。没有付不起的代价，只有看不见的价值。你说你不想跟新朋友建立关系，你不想要哦这样，不想去传福音。好、哦，他他们讲说，没有付不起的代价，只有看不见的价值。好，我因为我曾经受过这个牧师的课程，好、哦，我记得，好、哦，他哇叫得很大声，比牧师还大声。他说，如果今天。你的儿子能够去美国留学，你只要跟这个人传福音信主，你觉得你可以跟他传福音信主吗？如果今天你能够跟他传福音信主，你明天的基金就赚两百万，你可不可以这样做？好、哦，真的，好、哦，我在这边讲很大声的讲，我在这边用一句年轻人讲的话，很机车，但是真的很扎心。没有付不起的代价，只有看不起见的价值。所以你看到以色列人前面为了求引导，就能奉献金环来做金牛犊。现在上帝出面了，前面死了三千个人了，在公益审判的主面前，全部都放下了。为什么？所以弟兄姐妹，求主帮助我们，你的财宝在哪里，你的心也在哪里。求主帮助我们，把我们的人生、我们的价值、我们的金钱、我们的时间、我们的青春，放入我们看重的价值，不要在这世界上温水煮青蛙，我们的青春就一天一天的流逝了。所以，最后摩西与神关关系的榜样，好，我觉得这是整个。整个，你有没有发现前面以色列人惹火上帝，然后摩西祷告，好，以色列人惹火上帝，摩西祷告，摩西祷告，明天摩西要继续祷告，好，大概是到了明天，大概是第四次描述摩西祷告的经文，好，你用这三三角形以色列、上帝跟摩西这三者之间的互动，你会看见一个很重要主题，是上帝要的是什么？上帝要的是我们人有血有肉跟他亲密的关系。好，出埃及记三十三章第七节，我来念：摩西素常将帐篷支他在营外，离营却远。他称这帐篷为会幕。凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。当摩西出营到会幕去的时候，百姓就兜起来，个人站在自己的帐篷门口，望着摩西，只等到他进了会幕。摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前。耶和便与摩西说话。众百姓看见云柱立在会幕门前，就都起来，个人在自己的帐篷门口下拜。耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手，一个少年人认的儿子约书亚，不离开会幕。好，所以我们看到呢，这边有另外一个会幕，而这个会幕呢，就是摩西将支搭一个帐篷在营外，好，离营却远。他称这个帐篷为会幕，所以呢，他在这个会幕呢，所以是求问耶和华的。所以以色列人中，凡求问会耶和华的，就到营外的会幕那里去，好，跟摩西来求问。所以呢，所以呢，你你可以看到，好，到这边。到这个段落呢，又出现一个很重要的主题，就是引导以色列人把摩西当神。摩西不见就害怕，就做金牛犊，然后上帝愤怒，然后摩西代求。好，所以当以色列人把神当偶像在拜的时候，这边说什么？摩西好，三十三章十一节，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。好。是怎么样？好像人与朋友说话一般，所以你可以看到以色列人对神是战战兢兢的，只要引导不要神。但是摩西这几次的带球，你可以看到他跟神的互动，他跟神的关系，他跟神的交心。好，这一节讲的更清楚，耶和华与摩西面对面说话。但感谢主，我们刚才看到以色列人中也有一个不错的哈，就是约书亚。好，那唯有他的帮手，一个少年人，好认得儿子约书亚不离开会幕。所以你可以看到摩西下山，约书亚在旁边；那摩西在会幕祷告，约书亚也在旁边。所以有有一个真实的跟随的榜样。所以求主帮助我们，好，今天让我们学习做神的朋友。整个金牛犊的焦点就是以色列人只要引导，所以这个引导他们觉得是摩西。那摩西不见了，他们就做了一个金牛犊，成为他们的上帝。所以弟兄姐妹，求主帮助我们。我们当然需要神引导我们，我们当然需要神带领我们。但是我们要跟神有一个亲密的关系，好像朋友一样。在约翰福音十五章十五节，好，耶稣说。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。阿门。好，今天让我们用这首诗歌来做结束。耶稣是我亲,亲爱朋友。但但我醉与忧愁，何等权力能将万事带到足恩做千秋？多少平安屡屡失去。多少痛苦摆摆受皆因我们未将完，事，待到主恩坐千秋。主啊，求你帮助我们，让我们透过摩西成为我们的榜样。让我们晓得跟你有一个亲密的关系，不管我们现在灵里面的状况是怎样，我们的环境的状况是怎样，就算我们现在感觉好像跟你距离很遥远，主，我们都要信任你，信任你是那位恩典、慈爱、怜悯的上帝。主啊，在你没有转动的银儿，一切的美善的恩赐都是从你而来的。主啊！求你祝福我们今天灵修的弟兄姐妹有一个信心，依靠你，寻求你，跟你建立真实亲密的关系。走、啊，我们向你献上感谢，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。